a eh, Eduardo Eduardo es un pensador latinoamericano importante que nos ayudó a todos tuve la suerte de conocerlo y tuve la suerte de despedirlo porque porque fui a la casa poco antes de que muriera a darle un abrazo y un saludo este y, y es alguien alguien que ha dejado una cuña en la cultura latinoamericana en general que nos identifica y que recorrió América y que la sufrió y compone el capital común de los latinoamericanos porque porque los latinoamericanos y los sureños salimos de la independencia y logramos fundar muchos países pero nos queda pendiente fundar la nación Upa. Una nación federal que nos junte y que nos dé personalidad en el mundo. A, a, a ver, Pepe, esa última frase que dijo me encantaría que lo repita porque me, me, me parece fascinante. Eh, nos encargamos de fundar países, dijo usted, ¿no? Sí. Y, y, y nos faltaría... La independencia nos permitió fundar países. Sí, ¿y faltó? Pero, pero nos falta fundar la nación. Es muy difícil encontrar un pedazo de terreno tan grande como es América del Sur. Que de un lado al otro podamos hablar y entendernos. Tenemos dos cosas comunes, la lengua, porque el portugués si se habla despacio lo entendés. Y, y tenemos una identidad, la tradición cristiana, la iglesia católica. Yo no soy creyente pero ha compuesto parte de la cultura común latinoamericana y tenemos y estamos en una época del mundo donde el mundo se está juntando en gigantescas unidades con diferencias astronómicas porque si uno ve que en Europa se pasaron 300, 400 años en guerras intestinas y ahí están como abrazar un rencor alemanes, franceses españoles italiano, chicolovaco, rumano, qué sé yo, con diferencias abismales, pero se dieron cuenta que tenían que construir algo, porque de lo contrario, frente al oso ruso de un lado y el desafío americano eran nada, y se transformaron en el primer engendro del mundo. Y del otro lado tenemos los gigantes como el, como China y la India. ¿Y qué vamos a hacer en un montón de repúblicas descoyuntadas nosotros para poder terciar en ese mundo si no tenemos la inteligencia de alguna forma de juntarnos? No para que desaparezcan nuestras patrias, es para que nuestras patrias tengan un alero que las proteja, que es distinto. Hay empresas multinacionales que tienen más presupuesto que cualquier país de nosotros. Sobre todo como Paraguay, como Uruguay, como Bolivia. No llegamos ni, ni a cubrir la fantasía del proceso de una multinacional. Entonces, el mundo que viene 
no tiene piedad con los débiles. Y por lo tanto los débiles para ser fuertes tienen que juntar su debilidad. Pero no sé si será posible esa pandemia. Esa... Hasta ahora cuando hablamos de integración hablamos cuánto te vendo y cuánto me vendes. Sí. Y yo creo que lo que más hay que juntar es la inteligencia. Si las nuevas generaciones no se dan cuenta de este desafío y si sobre todo las nuevas generaciones que van a la universidad y que van a gobernar el mundo de mañana no se dan cuenta que tienen un deber por delante de juntarnos, de negociar. Y que no puede ser una diferencia de izquierda, de derecha o de centro. Hay que juntarse con lo que hay, así como somos, con las fealdades y las bellezas que podemos tener. Pero hay que tener cosas comunes. Vivimos disputando fiscalmente entre nosotros. ¿Y sabe para qué sirve? Para que nos bajemos los pantalones. Y entonces la empresa transnacional se la llevan. Y nuestros estados raquíticos no tienen un peso para hacer políticas sociales porque disputamos entre nosotros quién cobra menos. Y ellos se la llevan para afuera. <ríe> y, y, y nosotros tenemos que pensar en nuestra gente y tenemos que tener políticas comunes para esas cosas. Y tenemos que tener políticas jurídicas comunes que vayan encajando y tenemos que construir cosas en común. Necesitamos un puerto de agua profunda en la boca del Río de la Plata, tiene que estar en el Uruguay porque hay un lugar que el canal profundo de entrada al río tiene más de 70 metros y se arrima a la costa, pero no debe ser uruguayo, debe ser de los gobiernos paraguayos, argentinos, los que lo van a usar, porque no hacemos nada. Este, tenemos que construir cosas muy... Y bueno, pero nos cuesta porque el racismo republicano no nos hace ver. Querido, querido maestro, a, a mí, a mí ante esta ante esta situación, ante todo esto que está pasando y lo que usted está describiendo, querido Pepe, eh, me parece inadmisible, me parece muy triste, me parece muy eh, profundo tener que pensar que ante tanto manejo económico de gente tan poderosa en el mundo en sí, que usted lo está describiendo perfectamente y con un conocimiento pero magnífico sobre el tema, de que hoy en día haya personas que estén muriendo, personas que estén falleciendo porque no hay camas de internación, porque no hayan vacunas, porque no hayan lugares donde una persona pueda ser atendida como corresponde, habiendo despilfarros de dinero por todos lados. Y esto no estoy hablando de un solo lugar, de un solo país, estoy hablando del mundo entero porque esto, el mundo está pasando esto. ¿A usted le parece que eso puede llegar a pasar todavía? ¿Cómo, cómo puede suceder ese es tipo monstruoso. de cuestiones? Lo que está pasando es monstruoso, porque de todos los bienes, de todos los bienes que puede haber, el más importante es, es la vida, es haber nacido. Y es una aventura a corto plazo. Y que tenemos que luchar porque porque la viva la mayor cantidad posible de gente y pelear contra la muerte, que, que inevitablemente siempre nos va a ganar. Y si el bien mayor es la vida, lo que está pasando es una vergüenza. Sobre todo por la cantidad de medios que hay hoy 
por el gigantesco despilfarro, debiera de darnos vergüenza. Nos llenamos de autos que tienen una cuadra, Volvos, Mercedes Benz, este, este, lujos de la miseria, y vamos para acá, y vamos, y la casa Miami, y, y el viaje para acá, y todo lo demás, y... Y tenemos hospitales que no dan abasto, y no tenemos recursos, y no tenemos tubo de oxígeno, y, y bueno, ¿verdad? Es increíble, pero es así. Es horrible, es horrible tener que imaginar, y es horrible por sobre todo, eh, querido maestro, tener que aceptar que que esta es que hoy en día es una realidad, eh, porque uno, uno quisiera despertar y, y pensar que esto es una imaginación, que es un sueño, eh, pero es horrible tener que aceptar que la realidad es esta. Es espantoso, es espantoso y es la cara fea de la humanidad. Y ojalá que nos quede como lesión esto. Porque, tú sabes, América Latina gastaba tres puntos y medio del PBI en términos promedio en, en la cuestión de la salud pública. La CEPAL pedía que gastáramos seis. Nosotros en mi país gastábamos nueve puntos y pico y nos relajaban todo. Si no gastas en la salud, no sé en qué vas a gastar. Es casi el bien público. La salud y la enseñanza son los dos bienes públicos más fundamentales. Y esto hay que entenderlo a muerte. Y esto significa que a los que pueden hay que meterle la mano en el bolsillo y lo tienen que sufragar. ¿Por qué? Porque son bienes públicos. Después está la parte cómo gastamos, si gastamos bien o gastamos mal. Esa es otra cosa, pero hay que gastar. Eh, porque de lo contrario es ridículo lo que gastan los países de América Latina en el presupuesto de salud y en los presupuestos de enseñanza. Es ridículo. Y bueno, nos tiene que dar vergüenza. Nos tiene que dar vergüenza. Eh, yo quiero que yo quiero redondear esta, eh, esta hermosa charla, eh, querido maestro, porque ya le estamos robando mucho tiempo, le estamos quitando también horas de, de descanso solamente, pero queríamos aprovechar eh, esta oportunidad de conversar con usted, querido, eh, querido maestro, eh, con un mensaje, con un mensaje para, para toda esta gente que lo está escuchando aquí en, en el país, a toda la gente que le está escuchando aquí en Paraguay, a toda la gente que está escuchando, eh, no solamente aquí en Asunción, sino que en el país entero en sí, eh, muchas personas jóvenes eh, que, que escuchan esta radio porque estamos en una franja horaria eh, donde la gente se prende mucho por el deporte también y queríamos aprovechar este momento para eh, que el querido José Alberto Mujica, en su momento presidente de la República del Uruguay y querido por todo el mundo, deje un mensaje a este pueblo paraguayo que está sufriendo mucho porque acá la cuestión no es distinta como eh, gran parte del mundo entero lo está, lo está sufriendo Pepe. Sí, yo sé, sí. Cada uno de nosotros representa un milagro haber nacido. Es bueno que se hagan esta pregunta, porque podía haber nacido otro. Había 40 millones de, de probabilidades que fuera otro y le tocó a cada uno de los que estamos vivos. Ese es el único milagro que hay para cada uno de nosotros. Esto quiere decir que la vida es un privilegio. Venimos de la nada y vamos a la nada. Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos en nuestra vida? Y eso significa que a la vida hay que darle un contenido. No somos una máquina de consumir y de comer. 
y de dormir. Pero ese contenido no puede ser vivir eternamente sufriendo. Y por lo tanto hay que tener una causa para vivir. Tener una causa... A uno puede ser que le guste el deporte, al otro puede ser que le guste un hobby, la música, a otro puede ser que le guste un tipo de trabajo, el otro la investigación científica. Eso se llama libertad, cada cual elegirá. Pero hay que tener una causa. Porque de lo contrario vamos a vivir como vive el cascarudo, como vive una lechuga, a vivir porque nacimos. Y la diferencia que tiene el hombre que tiene conciencia y hasta cierto punto puede influir sobre el rumbo de su vida. No dejes que te roben la vida, que te roben tu libertad, que te roben tu tiempo para el amor. Aprende, si quieres un mundo mejor, lucha por ser un poco mejor. Sujeta la parte egoísta y inmundicia que llevamos adentro todo. Y trata, por jodido que estés, por embromado que estés, siempre le podrás dar alguna mano a alguno que está peor que vos. Porque no somos perros disputando de, de los huesos. Somos pertenecientes al género humano y tenemos que tener empatía, sobre todo con los más débiles. Pero al final de cuentas te vas a dar cuenta que la vida, con todas sus amarguras, es hermosa y que vale la pena vivir. Y cuando caigas por algún porrazo, vuelve a levantarte y vuelve a empezar. Porque el problema no fue ayer, la esperanza está mañana. Y eso, por eso es bueno vivir con causa. Hasta siempre, muchachos de Paraguay, mis compatriotas latinoamericanos. Fantástico, fantástico. Realmente eh, es un placer haberlo escuchado, eh, querido querido maestro. Eh, le queremos agradecer de vuelta por este largo tiempo para con nosotros, eh, por estas palabras tan sabias hacia, hacia nuestra nación, hacia el mundo entero y esperemos que sirva también como lección, así como dijo en un momento de la charla también, eh, todo esto que está pasando. Eh, le mandamos un abrazo grande aquí de parte de toda la gente de Radio Primero de Marzo, de todo el equipo de Deporte Total. Y me animo también a decir de parte de toda la gente de toda la nación paraguaya, eh, que yo sé que tiene un respeto enorme hacia su persona y yo sé que he disfrutado mucho el haberlo escuchado. Así que un abrazo suerte, grande, querido, querido José. Un abrazo suerte, grande. Suerte, suerte y un abrazo a toda la audiencia. Un abrazo, el maestro. Ahí está, José Alberto Pepe Mujica, charlando con nosotros aquí en Deporte Total, en Radio Primero de Marzo.